0: Saludos, genófragos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra y plataforma de cursos online, Academia Geocastaway. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es 25 de agosto, una edición, bueno, veraniega, ¿eh? en el hemisferio norte, claro. Y aquí en El Salvador está lloviendo, de hecho quizá oigáis de fondo el repiqueteo de las gotas cayendo sobre el tejado de lámina que tengo. Pero un día fresquito, extrañamente aquí en El Salvador. Y un podcast, bueno, de los que hago a veces, ¿eh? que me, me pica la vena de grabar, y eso es lo que voy a hacer. Y mi intención también es poner una videoteca. Pero a las horas que estoy grabando esto, todavía no sé el menú de este programa, que tampoco mi idea es que sea muy largo. Lo que sí quiero es comentaros tres cosas, tengo anotadas aquí. La primera es el concurso, que no quedó tan bien definido que digamos en el último mensual, que volveremos en septiembre, pero la cosa es así. El concurso de fotografías eh, va a ser a través de Instagram. Y como, bueno, como es fotografías y la plataforma por excelencia de poner fotos es Instagram, pues, eh, pues creo que es de recibo que usemos Instagram para que pongáis vuestras fotos etiquetándolas con el hashtag geocastverano17 ¿Eh? la tenéis, las tenéis que etiquetar así porque así las vamos a identificar si además queréis ponerle la mención arroba geocastaway pues mucho que mejor, va a haber dos premios otra vez cortesía de Pedro Pedro Castiñeira Castiñeiras, eh, un mapa geológico de España y una alfombrilla con la tabla de tiempos geológicos, ¿vale? Si, si ya tenéis alguna de las dos cosas, pues buscaríamos otro premio. Esto por parte de Pedro Castiñeiras. Y yo además, desde Geocastaway vamos a regalar uno de los cursos, la elección del ganador, uno de los cursos que están en la plataforma de GeoCastaway, que lo enlazo con lo otro que quería comentaros porque ahora estamos terminando justamente el de Ecras y mmm, vamos a empezar uno de AutoCAD ya a, hacia septiembre, así que el ganador mmm, o ganadora podrá escoger el de AutoCAD, no creo, porque cuando un cuando está en marcha no está para acceder individualmente, pero eh, tanto uno de Crash como Google Earth, QGIS, ArgIS o Geología, entre estos cinco, pues el ganador o ganadora eh, podrá escogerlo. Eh. Recuerdo, entonces serán tres premios, un curso de Geocastaway, de la Academia de Geocastaway, una alfombrilla para mouse con la tabla de tiempos geológicos y un mapa geológico de España estos dos últimos pues gracias a Pedro eh, Castiñeiras eh, voy a hablar con él porque quizá estos dos premios pues eh, le voy a decir si él quiere escoger o si no pues lo haremos como siempre por sorteo entonces eh, dicho lo del concurso dicho lo de los cursos una tercera cosa que quiero comentaros en la intro es la siguiente eh, tengo planeado Hacer un viaje al Gran Cañón del Colorado. No sé la fecha, pero puede ser no más allá del año que viene. O sea, entre este año, si puedo, me lo permite el tiempo y el dinero, lo intentaría hacer este año. Y si no, no quiero pues dejar pasar este viaje al Gran Cañón que llevo mucho tiempo, de hecho, con ganas de ir. De hecho, mi sobrina vive en Dallas, y iría con ella ¿no? que también ella está estudiando uh, una maestría en, en geología en, en la Universidad de Arlington en Texas, entonces eh, volaríamos, yo volaría en teoría desde, el plan es este ¿no? volar de El Salvador a las, al aeropuerto de Las Vegas eh, pero no ir a Las Vegas, no sé, quién sabe a lo mejor pasarnos por ahí, no lo sé todavía no está nada planeado y por eso os lo estoy comentando, porque quiero sugerencias. Vosotros, si, si habéis estado, claro, conocéis eh, algún lugar que debería visitar del Gran Cañón, porque no he empezado a preparar absolutamente nada. Conozco algunas cosas que he visto por ahí, pero me gustaría recibir pues eso feedback ¿no? de vosotros, si Ya bien sea porque habéis estado ahí o porque algún amigo familiar ha estado y os ha pasado las típicas fotos de ahí durante tres horas eh, comentando la jugada y os acordáis de ah pues mira eh, mi familiar o mi amigo fue a tal lugar y le gustó mucho entonces eh, bueno pues que, que me lo digáis eh, porque lo voy a estar voy a filmar voy a estar grabando quiero hacer vídeos del viaje que van a ir a youtube entonces quiero armar eh, pues un viaje no ya no cerrado, pero ya sí más o menos sabiendo qué cosas puedo ver, qué puedo visitar incluso dónde dormir o dónde acampar eh, también va a depender mucho de la época del año porque si fuera este año sería en noviembre y yo creo que ya va a hacer un poco de frío como para estar acampando por ahí pero bueno, ahí os lo dejo eh, ojalá me podáis ayudar y, y vayamos armando este, este viaje que quiero hacer al Gran Cañón del Colorado, obviamente con un tinte, pues, aunque sea turístico, pero sí con un enfoque pues, geológico, ¿no? Es uno de los lugares, pues, creo yo, más impresionantes que existen para visitar en cuanto a geología también. Y pues me gustaría ir a visitarlo y estar filmando, hacer vídeos para, para también compartirlos con todos vosotros a través de, de YouTube. Esa es la idea. Así que ojalá podáis eh, ayudarme. ¿dónde me vais a enviar las cosas? Eh, yo creo que lo mejor es que en el post de la página web ¿eh? donde está este audio ¿Mm? eh, dejadme comentarios ahí porque además eh, la gente los puede ver y, y se puede establecer ahí también un, una especie de diálogo ¿Mm? ya sé que podría ser por Twitter ¿no? pero como el Twitter es más efímero eh, y más eh, más olvidadizo en los mensajes ahí, pues yo creo que en la página web, ¿eh? dejadme los comentarios ahí, como esta solicitud también la voy a hacer a, en YouTube, voy a grabar un vídeo que va a estar en, en YouTube pues solicitando lo mismo pues bueno, van a ser los dos lugares o ya sea bien en los comentarios del vídeo que, que vaya a colgar en YouTube o en el post de la página web en geocastaway.com eh, donde está el post mmm, con este audio. Pues nada más, eh, yo creo que es lo que... las tres cositas que quería comentaros en esta edición. Y vamos a ver, vamos a ver qué ponemos. Yo creo que hay un, ah, un audio de mi madre también, hablando de alguna científica. Así que yo creo que vamos a seguir con ese audio. Y luego, ¿quién sabe qué nos deparará el futuro?
1: Hola a todos, hoy hablaremos de María Mitchell, una astrónoma de Estados Unidos. Ella nació en agosto de 1818 en la isla de Nantucket. Esta isla, en el siglo XVIII, principios del XIX, llegó a ser la isla ballenera más importante del mundo. La novela de Moby Dick, que está publicada en 1851, está inspirada precisamente en esta isla. Pero bueno, volvamos a María Mitchell. María y su familia pertenecían a la religión cuaquera, esa religión donde los valores eran diferentes a los convencionales de la época, pues estaban inspirados en la igualdad de la educación y la búsqueda de la independencia. Por lo tanto, sus primeros maestros fueron precisamente sus padres de los que ella tomaría sus mejores lecciones. De su padre, la pasión por la astronomía y la navegación. De su madre, la necesidad de trabajar para conseguir independencia en la vida. El nombre de María Mitchell no solo está asociado al mundo de la ciencia, sino también al de la lucha de las mujeres por la igualdad social y política. María Mitchell aprendió rápidamente a utilizar los elementos de la astronomía a usar el telescopio, a calcular los eclipses, a los 12 años ya ayudaba a su padre en el observatorio que él había construido en el lugar donde trabajaba. Fue a su lado que cronometró el eclipse anular de sol de 1831, que pasó en su totalidad por la isla de Nantucket. A los 13 años fue capaz de pronosticar un eclipse de luna. Y finalmente a los 14 años dejó la escuela a la que existía para ingresar en la Academia Femenina que dirigía Cyrus Pierre y que se distinguía por reemplazar la enseñanza de las labores domésticas y habilidades sociales por las matemáticas y las ciencias. Sin embargo, pasado un tiempo, no pudo continuar una carrera profesional por falta de recursos, por lo que continuó estudiando precisamente en su casa. Su espíritu inquieto y ávido de conocimiento la llevaban a investigar y estudiar por su propia cuenta. El trabajo disciplinado y el estudio ayudan a una existencia plena. Ella solía decir, estudia como si fueras a vivir para siempre, vive como si fueras a morir mañana. Y ella siguió fielmente su propio consejo. El primer acontecimiento importante que transformaría la vida de María es su incursión en el campo de la enseñanza. Con apenas 17 años, no solo se atreve a dar clases, sino que lo hace fundando su propia escuela para niñas, a las que instruye en ciencias y matemáticas. A los 18 años, entra a trabajar en la biblioteca de Nantucket, convirtiéndose en la primera mujer bibliotecaria, consiguiendo un trabajo oficial que le permitía su independencia económica. A los 29 años, en octubre de 1847, descubrió un nuevo cometa que lleva su nombre, Miss Mitchell Comet, el cometa de la señorita Mitchell, por el que fue galardonada con la medalla al mérito y el que le fue otorgada por el rey de Dinamarca, Federico VII. María Mitchell, en la década de 1850, viajó por Europa visitando los observatorios de Greenwich y Cambridge. Fue la primera mujer a la que se le permitió entrar al observatorio del Vaticano, aunque tuvo que abandonarlo con la puesta del sol. En el observatorio de Pulcovo, en San Petersburgo, fue recibida con todos los honores y se convirtió en la embajadora de la ciencia de su país. María siguió observando el cielo, dedicándose con mucha paciencia a estudiar las manchas solares, los asteroides y los movimientos de los planetas. También estudió las superficies de Júpiter con sus lunas y a Saturno. En 1865, María Mitchell fue la primera mujer con una cátedra de astronomía en el Vassar College de Poughkeepsie, en Nueva York, logrando establecer un departamento de astronomía equivalente al de Yale y Harvard, con la única diferencia que en Vassar las personas que estudiaban estaba conformado por mujeres. María Mitchell tuvo también un gran compromiso social. Luchó contra la disparidad de salarios. Es evidente que las, las mujeres cobraban menos. En la década de 1870 defendió la necesidad de que las mujeres tuvieran derecho al voto. Creía que difícilmente la situación cambiaría si a las mujeres les era negado participar en la actividad política. La historia de María Mitchell y de las mujeres que ella preparó, llamadas las calculadoras, están noveladas en el libro Las calculadoras de estrellas de Miguel Ángel Delgado, donde a partir de una ficción introduce personajes y lugares reales. En el libro relata la formación de una de esas calculadoras, esas mujeres contratadas por la Universidad de Harvard con salarios bajos, para catalogar las estrellas del cielo, partiendo de unas fotografías. He leído el, el libro y lo recomiendo porque me ha gustado. Así que María Mitchell fue la primera mujer profesora de astronomía en Estados Unidos y la tercera en descubrir un cometa. María Mitchell murió el 28 de junio de 1889. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Ah, me
0: Muy bien, bienvenidos a la videoteca en esta edición. Que bueno, ya estamos finalizando agosto prácticamente, pero no podía dejar de recomendaros algunas cositas que yo creo que son muy interesantes. Y va a estar todo, casi, sí, digo todo relacionado con la astronáutica. Ya habéis oído a mi madre eh, hablar de de una calculadora humana, pues hoy voy a hablaros de más calculadoras humanas y ya que lo he mencionado empecemos por ahí. Se trata de una película bastante reciente que se llama Figuras Ocultas eh, en español o uh, Hidden Figures en, en inglés. Eh, Hidden Figures, creo recordar. Y pues narra, la, es una historia basada en hechos reales. Eh, he querido investigar un poco, pero sí se trata de bueno, tres mujeres afroamericanas, tres mujeres negras, eh, en el contexto del lanzamiento del primer hombre a, al espacio, que fue Alan Shepard, creo recordar. Las uh, personas, eh, o estas tres mujeres, que tenían que luchar... Por una segregación racial en esa época, en los años 60 en Estados Unidos. Y se muestra en la película, o sea, mucha parte de la película se enfoca precisamente en esa discriminación, en esa segregación que había en esa época en Estados Unidos, eh, teniendo lugares eh, especiales en los autobuses, eh, en la parte de atrás, donde se tenían que sentar eh, ellos, con lavabos, eh, donde solo podían er ir estas personas negras. Eh, y esto de hecho se hace bastante énfasis en la película no sabemos si pasó exactamente como está ahí quizá debería pasar pero no sé si en el extremo en que la película lo muestra en cualquier caso es una película que me ha gustado mucho no he dicho el nombre de las matemáticas o los nombres reales Catherine Johnson es una de las principales que recientemente se le puso el nombre de, de ella a un edificio ahí en la NASA también tenemos a Dorothy Vaughan y la ingeniera Mary Jackson. Esta segunda, la Dorothy Baughan, eh, acabó como experta de Fortran, eh, del lenguaje Fortran en los inicios, cuando ya en esa época era el, la transición hacia los primeros ordenadores. De hecho, en la película se muestra cómo empiezan a instalar eh, las computadoras, no las IBM, y que no salen muy bien paradas en, es, en ese tramo de, de película, por cierto. Y bueno, ella es una de las principales eh, eh, protagonistas en el aspecto de este de computación. ¿no? Pero bueno, hasta la fecha no había eh, superordenadores eh, digitales que pudieran calcular la manera, de manera precisa las trayectorias de un cohete. Y por eso buscaban esta serie de personas, de estas matemáticas sobre todo, ¿no? que pudieran hacer esos eh, cálculos de las trayectorias. Entonces la película se centra básicamente pues, esto, en el primer eh, cohete tripulado que viajaría al espacio y eh, pues eh, las trayectorias de salida, reentrada y, y aterrizaje. ¿no? Entonces Catherine Johnson pues, tiene un papel muy importante eh, a la hora de de hacer esos esos cálculos eh, la recomiendo mucho esta película, obviamente no le llega a mi top one que es Apolo 13, es una película bueno, excelente ¿eh? en todos los aspectos eh, si tuviera que ponerle una nota, Apolo Apolo 13 es un 10 absoluto, es una película que vi en mi etapa de, de universidad y que es una película muy motivante, o sea los que la hayáis visto, eh, yo supongo que al final eh, salís con una sensación de, de motivación, ¿no? de, 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 de que realizando un gran esfuerzo y con constancia se consiguen las cosas. Y eso se muestra en el Apolo 13, como menciono, con toda esa serie de gente en tierra intentando solucionar un problema detrás de otro hasta que pudieron regresar a la Tierra. En este caso, eh, también la película de la que os estoy hablando, Hidden Figures, eh, que la han traducido otra vez, a ver, figuras ocultas, pues muestra ese afán de superación de estas tres mujeres que no solo por ser mujeres ya lo tenían difícil, sino que además eh, eran negras. Y la película muestra ese espíritu de, de, de superación y de, de no abatirse. ¿no? Sobre todo lo muestran en la, una parte de la película con Mary Jackson, que bueno ella eh, quiere ser ingeniera. Y hay una frase muy buena en la película que le pregunta... Hay un ingeniero polaco que están viendo ahí, que precisamente la motiva a ella, ¿no? Porque ya estaba en un momento de decaimiento y, y él le quiere inspirar diciéndole que él era polaco, que, que venía de, de, pues de todo el sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y le pregunta a ella, uh, si fueras una, un hombre blanco, ¿querrías ser ingeniera? Y ella le responde, si fuera un hombre blanco ya sería ingeniera. Eh, bueno, me quedó esa frase que creo que es muy interesante y cómo ella a partir de ahí pues se decide a, a saltar todos los obstáculos que le ponen para pues, conseguirlo como digo, muy buena película, es del año pasado si no recuerdo mal, es del 2000 no, de hecho pone estreno enero de 2017 y os la recomiendo os la recomiendo mucho si no la habéis visto, os voy a poner el tráiler de figuras ocultas los rusos tienen un satélite espía que anda haciendo fotos de Dios sabe qué. llévenos ahí Harrison, no podemos justificar un programa espacial que no envía nada al espacio
1: si hay que llegar en este trasto, démonos por despedidas. Puedes hacer los 30 kilómetros a pie. O ir en la parte de atrás del autobús.
0: <risa> Llevaremos a un humano al espacio. Si volviera muy pronto, ardería durante la entrada. Necesitamos ecuaciones que aún no existen. Hay que encontrar un matemático antes de que los rusos planten su bandera en la puñetera luna. ¿Llevan identificación?
1: NASA, señor.
0: No sabía que contratara... Pues sí,
1: hay mujeres... En el programa espacial. Los de pruebas necesitan un ordenador. Catherine sería perfecta. No hay nadie como ella con los números. Aquí solo han trabajado blancos. No me haga quedar mal. No han vaciado las papeleras. Uh, lo siento, se equivoca yo.
0: Debería ser ingeniera.
1: Soy una mujer negra. No voy a intentar lo imposible. Estoy debajo de una nave espacial. Estamos viviendo lo imposible. El sistema de procesos de datos de IBM. Hay que aprender a programarlo. Checa lista. Ese es John Glenn. ¿Cuál es su trabajo aquí? Calcular su trayectoria. Los números son muy importantes. Se te iban los ojos detrás de sus blancos. Igualdad de derechos y apreciar la belleza en cualquier color. La NASA no acepta mujeres para el puesto de ingeniero. Cada vez que podemos subir un peldaño, quiero asistir a la reunión de hoy. No se contempla la presencia de mujeres. Nos ponen obstáculos. Demos gracias de que tenemos un trabajo. No sé si estaré a la altura de los demás. Ahí dentro no hay quien te supere con los números. Mamá, llevas fuera más de 300 horas.
0: A mí también. Se me ha hecho largo. Nunca está cuando la necesito. ¿A dónde va todos los días?
1: El baño velas de color está a un kilómetro.
0: O trabajamos unidos o no vamos a ningún sitio. 50 millones de personas están viendo el lanzamiento. John, el IBM se equivocó. Que las chicas hagan los cálculos. Estamos listas. Podemos hacerlo coronel Glenn.
1: Me alegra saber que la NASA todavía cree en la
0: inteligencia. El Friendship 7 está sufriendo algún tipo de avería. Hay una gran bola de fuego. Empieza a hacer calor. Hay que resolverlo como sea. Friendship 7 ¿Me recibe? Cambio. Y siguiendo siguiendo con el tema espacial, uh, hay un documental, un nuevo documental en Netflix eh, que es de este año, eh, como veis, dos cosas recientes, del 14 de marzo del 2017 fue el estreno que se llama Mission Control, The Unsung Heroes of Apollo, que viene a ser como bueno los héroes desconocidos de Apollo. Se centra básicamente... Bueno, lo que decía antes de Apolo 13 eh, y de toda esa gente que estaba bajo en, en las cabinas de control y en todos los ordenadores y, y monitoreando todo que fuera bien, eh, pues se trata de todas esas personas ¿no? a los que aún pues obviamente siguen eh, siguen con vida, de, mm, pero no de un evento en especial, sino que es un recorrido a lo largo de precisamente la misión Apolo, ¿no? Desde desde el Apolo 1 y de todos los problemas que hubo, los incendios, muertes hasta por ejemplo bueno, llegando al, al episodio de la llegada a la luna obviamente, pero también del Apolo 13 que, que, que os comentaba es una película, un documental muy emotivo también, ¿no? Con muchas entrevistas y con imágenes reales. Eh, mucho Mucha imagen de archivo. Ya sabéis que, bueno, una de las ventajas que tiene la NASA es que está todo documentado y emitido actualmente, ¿no? En la actualidad, pero en aquel momento también, ¿eh? eh por ejemplo, como os decía antes, el tema de del primer hombre al espacio, que se adelantaron los soviéticos, por cierto, con Yuri Gagarin, eh, pues eh, todo eso se, se estaba emitiendo en aquella época ya como eh, en directo y pues los posibles fallos que, que pueda tener una misión, pues ahí quedan. Eh. Si sale mal, eh, eh, pues ahí se ve y todo el mundo tiene acceso. Por eso, por ejemplo, cuando empiezan a salir magufadas sobre la NASA pues bueno, eh, que esconden cosas o que ocultan o que... cosas raras. Es difícil de creer, ¿no? Porque actualmente, bueno, ya lo vimos con la llegada del Curiosity a Marte, por ejemplo, o otros eventos que, que la NASA es muy abierta en esos aspectos. Eh, así que, bueno, si tenéis Netflix, al menos aquí en Latinoamérica, pues eh, está Mission Control. The Unsung Heroes of Apollo, que estoy viendo aquí en la IMDB, tiene un 7.9 sobre 10, que para ser IMDB es una bastante eh, buena nota. No sé qué nota le habrán puesto en, a figuras ocultas. Vamos a buscarlo. Hidden Figures, que tiene un 7.8. O sea que tampoco está tampoco está mal. ¿eh? Hoy os estoy recomendando uh, un 7.8 y un 7.9 en IMDB. Y nada más. Y para terminar, aunque esto es una biblioteca, solo comentaros que me estoy leyendo un libro. Vamos a saltar a la parte de biblioteca. Pero es que lo acabo de empezar. Y es un libro que se llama Astronautas. Ya veis que va todo relacionado. Y es de Stanislav Lem. Y pues nada, acabo de empezarlo. Eh, horas, pocas horas antes de que estoy grabando esto. Y solo quería comentaroslo porque, bueno, quizá lo habéis leído y me podéis decir qué os ha parecido. He encontrado algunas reseñas de que bueno el libro se ha quedado ya bastante anticuado. vale. Eh, es una novela, bueno, es una de las primeras novelas de Stanislas Lem, que se publicó en el 51. Entonces, claro, eh, pff, eh, en fin, eh, por ejemplo, os leo aquí alguna opinión. La trama de astronautas eh, puede dar la impresión de ofrecer un planteamiento ingenuo del futuro cercano. Y ya superado. ¿eh? Entonces, seguramente, pues claro, como está escrita en el 51. Pero en contexto y salvando las concesiones a la doctrina comunista, que esta es otra, ¿no? La parte, la, la parte política de esa época y la Guerra Fría. Mmm, encontraremos a un lema atrevido y con gran confianza en el pensamiento científico. Eh, bueno, a ver qué os, qué os ha parecido, si la habéis leído. Yo la, bueno, A no ser que sea realmente un tostonaco que no la soporte, pues voy a la, la voy a seguir leyendo. ¿eh? Y quizá el mes que viene en la biblioteca voy a hacer una pequeña eh, intrusión a la parte escrita con este Astronautas de Stanislav eh, Lem, que es uno de los autores de ciencia ficción más reconocidos. ¿eh? Aunque pues, obviamente esta es una de las primeras novelas, tiene otras novelas de gran prestigio. Eh, no me enrollo más eh, no sé, no os sé, puesto el tráiler precisamente de Mission Control así que os dejo con ese tráiler de Mission Control, The Unsung Heroes of Apollo
1: I used to sit outside at night gaze at the moon. never occurred to me that we would land people there I had the feeling of what it meant you know, we're making history second ago. I cannot think of any place I'd rather be than to be here in mission control.
0: It finally done us. We just landed on the moon. Uh, here's, oh, we've got a problem. Okay. Stand by. They got a problem. Everybody keep cool. Let's solve the
1: problem, but let's not make it any worse by guessing. I mean, I couldn't have been more wrong.
0: <laughs> it was chaos.
1: You're not going to fix this one. We were in serious, serious trouble. There was only one thing for 48 hours to get those guys home. I'm oh, not ashamed to admit, I was crying. People more that our country would ever see. We came into this room as a team and we will leave team. I
0: think it's amazing that out of nothing, They built this great institution. We wouldn't be here today without the achievements that those folks
1: made and the strides that they took. Somehow or other, when we came together, we became capable of doing the impossible. I'm just proud of the people. If you're looking for patriots, they are they.
0: Every one of them. Airman from the planet Earth, first step upon the moon.
1: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en Cuanda.com.